0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio titulado Tratamientos para el TOC, para el trastorno obsesivo compulsivo. En este episodio veremos qué aspectos son los que suelen estar manteniendo un problema de TOC. A continuación, exploraremos el principal tratamiento psicológico de referencia, la exposición con prevención de respuesta. También veremos la terapia de aceptación y compromiso como un entrenamiento previo para facilitar la exposición y cómo diferenciar las dudas normales de las dudas obsesivas con la terapia basada en inferencias. Para terminar, veremos en qué casos se recomiendan los tratamientos farmacológicos. ¿Me acompañas? Empezamos recordando en qué consiste el TOC. Como vimos en el episodio 16, el TOC y sus causas, El trastorno obsesivo compulsivo consta de tres elementos principales. Las obsesiones, las compulsiones y las evitaciones. Las obsesiones son pensamientos no deseados que generan gran malestar. Las compulsiones son comportamientos que se llevan a cabo con objeto de aliviar el malestar producido por las obsesiones. Y finalmente, las evitaciones son son situaciones que se evitan por temor a que aparezcan las obsesiones. Por ejemplo, en un caso de TOC de contaminación, evito beber fuera de casa para así no tener que ir a un baño público ya que temo contaminarme en él. ¿Y en qué consiste un tratamiento psicológico para el TOC? Antes de meternos con los tratamientos, vamos a explicar brevemente qué aspectos están manteniendo la problemática del TOC a lo largo del tiempo? En primer lugar, según los valores y la moral de la persona, hay ciertos actos que considera totalmente inaceptables, como por ejemplo matar a un bebé. Así, tener pensamientos sobre dichos actos también genera malestar, ansiedad o culpa. Cuando aparece dicho pensamiento, la persona realiza una compulsión y logra un alivio inmediato a su malestar por ejemplo, si piensa, ¿y si me da por tirar a mi bebé por la ventana? La compulsión puede ser abrazarlo fuertemente, si es que lo tiene en brazos, y si no lo tiene, imaginar que lo abraza y lo cuida. Estas compulsiones le proporcionan alivio porque ha hecho algo para neutralizar el pensamiento inaceptable, o ha hecho algo para reducir la probabilidad de que ocurra aquello temido, abrazando fuertemente evita que él pueda tirar al bebé. En ambos casos, la persona considera que ha cumplido con la responsabilidad de evitar un desastre. Además de las compulsiones, también están las evitaciones. Por ejemplo, puede evitar tener las ventanas abiertas mientras está el bebé en casa. Y esta evitación puede ampliarse a situaciones similares, como por ejemplo, evitar cruzar un puente con el bebé en brazos. Lamentablemente, los intentos por controlar, reducir o eliminar los pensamientos indeseados, como ya vimos en el episodio de Defusión cognitiva, suelen producir un efecto contrario, hacer que dichos pensamientos aparezcan más veces y con mayor intensidad. Esto lo muestra el experimento en el que te piden que no pienses en un elefante rosa. ¿lo has conseguido? Así se produce la siguiente paradoja. Las mismas compulsiones que te proporcionan alivio inmediato son las que están manteniendo el problema a la larga. Y no es culpa de la persona, ya que en general nuestros comportamientos tienden a mantenerse por las consecuencias inmediatas más que por las lejanas, y sobre todo cuando hay un malestar asociado. Y esto nos lleva al tema del mantenimiento del problema. El TOC se mantiene en el tiempo porque la persona continúa realizando las compulsiones. Pero además de esto, puede haber otros factores que influyen en que las compulsiones o las conductas evitativas continúen en el tiempo. Por ejemplo, la persona con TOC puede recibir apoyo y atención por parte de sus familiares cuando realiza las compulsiones. Incluso pueden llegar a prestarle ayuda a la hora de completarlas. O también puede librarse de ciertas responsabilidades debido a su problemática. Por ejemplo, no puedo, entre comillas, bajar la basura por mi TOC de contaminación. Generalmente no es que la persona manipule y se aproveche de la situación, pero la forma en la que en contexto responde al TOC sí que puede estar colaborando en el mantenimiento del problema, sin pretenderlo, obviamente. Una pregunta típica para indagar esta cuestión es, ¿se te ocurre alguna ventaja que perderías si tu toque de contaminación dejara de ser un problema para ti? Pues que tendría que bajar la basura y recoger las cacas de la perra, como hace el resto de la familia. Y la verdad es que no es algo que me apetezca. ¿Y qué otros factores pueden intervenir en el mantenimiento? Pues, por ejemplo, la hipervigilancia a estímulos que es probable que disparen las obsesiones. Seguimos con el ejemplo de toque de limpieza. La persona, con objeto de evitar la contaminación, puede centrar toda su atención de manera inflexible en ciertos aspectos de la situación. Por ejemplo, si está hablando con otra persona, puede centrarse en la distancia entre ambas para evitar ser tocada, o fijarse en los zapatos de la otra persona para ver si deja rastros de suciedad y evitar pisarlos. Esta hipervigilancia cumple una función preventiva, es decir, evitar ser contaminada, pero al mismo tiempo dispara una y otra vez la aparición de las obsesiones frente a cualquier estímulo potencialmente peligroso, entre comillas. Lo cual hace que aumente la ansiedad ya que casi todo se torna peligroso. La hipervigilancia también se relaciona con que la persona realice compulsiones en ausencia de obsesiones. Es decir, realiza las compulsiones de forma preventiva, tratando de evitar que las obsesiones y el malestar asociado aparezcan. Debido a todo ello, la persona se encuentra en una espiral de la que no sabe salir pero la buena noticia es que la causa principal que está manteniendo el problema depende en gran medida de la propia persona, y es su conducta. En general, tenemos muy poco control sobre los pensamientos automáticos o sobre lo que sentimos, como hemos visto en episodios anteriores. Pero el problema aquí no son las obsesiones ni el malestar que generan. El problema radica en las compulsiones en las acciones que realiza la persona. Y sobre ese aspecto, sí que tenemos mucho más control para llevar a cambio cambios. No obstante, no serán cambios sencillos de realizar. ¿Nos metemos ya con los tratamientos psicológicos? Venga, el primero. Exposición con prevención de respuesta. ¿En qué consiste este tratamiento? Exposición, Significa que la persona se expone a las situaciones y obsesiones temidas, de forma gradual. Y la coletilla de «con prevención de respuesta» se refiere a que se evita que en presencia de las obsesiones lleve a cabo las compulsiones o evitaciones. ¿Y qué se pretende lograr con todo ello? Pues que la persona experimente que aunque no realice las compulsiones… primer punto no ocurre ninguna de las anticipaciones catastróficas, por ejemplo, no me contaminaré por tocar el pomo de la puerta y luego la cara con la misma mano, y dos, el malestar y la ansiedad tienden a reducirse según pasa el tiempo. Fijaros que he dicho experimente, y es que se trata de vivenciarlo, y no tanto de comprenderlo mentalmente. Y para hacer la exposición de forma gradual, se genera una jerarquía. Por ejemplo, listando las actividades que la persona ha dejado de hacer debido al TOC. En el caso de la limpieza, ha podido ser invitar a gente a su casa, comer fuera de casa, usar baños públicos, abrazar a sus amistades, etc. Y se trataría de ordenarlas según la dificultad o el temor que le provocan, de menor a mayor. Durante la exposición, hay que tener cuidado para prevenir que la persona realice conductas de evitación un poco más sutiles, como por ejemplo, que si sí toque el objeto sucio, pero solo con algunos dedos, o que si sí se exponga a ir al cine, pero solo en horarios con poca gente y sin sentarse al lado de alguien que está comiendo palomitas grasientas. ¿Y qué pasa si la situación temida es difícil de recrear? En esos casos, se puede realizar exposición en la imaginación. Aquí, la persona imagina los contenidos que le provocan obsesiones y malestar. Es importante monitorear que no está tratando de reducir ese malestar, ya sea imaginándose otra cosa o empleando alguna compulsión mental. En general, la exposición se realiza en consulta y posteriormente conviene practicar fuera de la sesión para fortalecer el cambio y generalizarlo a distintas situaciones. Así dicho, el procedimiento parece muy sencillo de realizar, pero conlleva ciertas dificultades técnicas, por lo que suele ser necesario la supervisión de una profesional experta. ¿Y pueden ayudar en algo los familiares? Más que la colaboración, se trata de fomentar que no ayuden a la persona a realizar las compulsiones y que tampoco se enfaden ni la critiquen si la realizan. ¿Y cuál es la efectividad de la exposición con prevención de respuesta? Pues es el tratamiento psicológico de referencia. Se estima que en torno al 65 o 75% de las personas mejoran con él. Aquí el objetivo no es tanto la ausencia total de síntomas, sino recuperar la funcionalidad en las áreas importantes de su vida. También tiene algunos problemas. Por ejemplo, alrededor de un 17% de las personas abandona el tratamiento de exposición debido al malestar que les genera. Segundo tratamiento psicológico. Terapia de aceptación y compromiso. Para reducir los abandonos y facilitar la exposición, suelo recurrir a un entrenamiento previo en flexibilidad psicológica. Os animo a escuchar los episodios pertinentes sobre las habilidades que comento a continuación, ya que aquí no profundizaré ni daré ejercicios prácticos. Habilidad número 1. Defusión cognitiva. Tomar distancia de las obsesiones para que tengan una influencia menor en el comportamiento de la persona. En vez de rebatir el contenido de las obsesiones, si son racionales o no, probables o no, se centra en cambiar el contexto en el que éstas se dan. Así, la persona puede vivir las obsesiones de una manera más libre. En concreto, suelo centrarme en debilitar la fusión entre pensamiento y acción, es decir, creerse literalmente que pensar o imaginarse algo es equivalente a realizarlo, o que pensar o imaginar algo aumenta la probabilidad de que suceda o de que pueda realizarse. Segunda habilidad. Aceptación emocional. Hacer espacio a sensaciones desagradables en vez de luchar contra ellas tratando de que se vayan. Porque la lucha, como también vimos, suele producir un efecto rebote. Mediante la aceptación, el malestar asociado a la exposición puede experimentarse con mayor apertura Tercera habilidad. Estar presente. Tener una atención flexible en vez de una hipervigilante. Se trata de aprender a focalizar la atención en distintos aspectos de la situación y de reducir o ampliar dicho foco a voluntad. Por ejemplo, fijarse no solo en si la persona tiene la ropa limpia para evitar el contacto, sino mirarle también a los ojos, escucharle con atención etc., de forma que la conexión con la otra persona aumente. Cuarta habilidad, el yo observador. Buscando un espacio psicológico desde el que observar las experiencias internas, ya sean pensamientos o emociones, es más fácil experimentar las obsesiones sin llevar a cabo las compulsiones. Quinta habilidad, los valores personales. Exploramos qué aspectos de su vida está descuidando debido a todo el tiempo que dedica a las compulsiones y a todas las situaciones potencialmente agradables que está evitando por temor a que aparezcan obsesiones. Por ejemplo, el no tocar a nadie dificulta que tenga relaciones íntimas o de amistad, lo cual es muy importante para mí. Ese valor descuidado es una motivación extra a la hora de realizar la exposición. Los valores también son una guía a la hora de buscar conductas alternativas a las compulsiones, y que se realizan no para reducir el malestar emocional, sino porque son importantes y significativas. Todas estas habilidades psicológicas no solo favorecen la exposición, Sino que pueden reportar beneficios más allá del problema del TOC. Por ejemplo, la difusión cognitiva no tiene por qué aplicarse solo a las obsesiones. Lo suyo sería generalizarlo a todos los pensamientos que no me estén siendo útiles en una situación. Por ejemplo, aferrarme al pensamiento, no soy capaz de hacerlo, no me ayuda a emprender aquello que puede ser importante para mí. Como digo, si no lo habéis hecho ya, os animo a explorar los episodios previos para aprender cómo se desarrollan estas y otras habilidades. Tercer tratamiento psicológico. La terapia basada en inferencias. Como hemos visto, si la persona realiza las compulsiones, no puede descubrir si lo que teme habría sucedido o no de no llegar a realizarlas. Y esto refuerza la función de las compulsiones como evitadoras de males mayores? Os comparto una fábula que ejemplifica muy bien esto. Había una vez una persona que tocaba el tambor día y noche, sin parar, y cuando le preguntaron por qué lo hacía, le respondió con rotundidad Para ahuyentar a los leones, obviamente. Pero si estamos en una ciudad europea, y aquí no hay leones, a lo que la persona respondió con una media sonrisa y por qué queréis que no hay leones acaso, pues porque los estoy avientando yo con el tambor, volviendo a la terapia basada en inferencias me voy a centrar únicamente en un aspecto: cómo diferenciar las dudas normales de las dudas obsesivas según esta terapia el problema no está en la duda ni en la incertidumbre de no saber ni en el y si ocurre no sé qué. El problema son las dudas obsesivas. Una duda normal se da en un contexto apropiado. Por ejemplo, estoy cocinando a contrarreloj porque llego tarde a una cita. Acabo de meter el plato al horno y cuando voy rápido a ducharme me surge la duda ¿Habré cerrado bien el horno? Como estoy en un contexto de prisa, tiene sentido comprobar si he cerrado bien. Vuelvo, miro que está bien cerrado, y la duda se resuelve. En cambio, las dudas obsesivas surgen de la nada, sin ningún indicio real. Por ejemplo, he usado el horno hoy, y justo antes de salir de casa emerge la duda. ¿Y si me he dejado el horno encendido? Vuelvo a comprobarlo, veo que lo he apagado, y al salir vuelve la duda. ¿seguro que lo he apagado bien? Esta es una duda 100% imaginada, sin ningún indicio basado en mis cinco sentidos. Nada en el contexto externo me indica que he podido dejarme el horno encendido. La duda obsesiva proviene enteramente de mi imaginación, y es por ello que no puede ser ni resuelta ni rebatida da igual que sea poco probable que el horno esté encendido, basta con que sea posible. Y la verdad es que casi todas las dudas obsesivas son posibles. Y además, cada vez que tratas de resolver la duda, al poco rato tienes una duda mayor. La evidencia de los cinco sentidos, has visto en este caso que el horno está apagado, o has sentido que está frío al tocarlo, no resuelven esta duda obsesiva. ¿Y cuáles son las características entonces de las dudas obsesivas? Pues no surgen de ninguna evidencia real centrada en el aquí y ahora, y en lo que percibes con tus cinco sentidos, sino que surgen en tu imaginación, alejada del aquí y del ahora. Y son dudas que no puedes resolverlas, ya que cuando tratas de hacerlo, se hacen más grandes. En última instancia, se trata de que la persona comience a diferenciar cuando una duda es normal y cuando obsesiva y a cambiar su forma de actuar por ejemplo, no tratar de resolver la duda cuando es obsesiva. Una vez detectada la duda obsesiva podría utilizar, por ejemplo, la difusión cognitiva para tomar distancia de dicha obsesión. Y para terminar el episodio Vamos a ver en qué caso se recomienda el tratamiento farmacológico. Según la guía NICE de 2019, en TOC con síntomas moderados, la primera opción es la terapia psicológica no intensiva, con menos de 10 horas de duración. Y en TOC con síntomas más severos sería la terapia psicológica de mayor duración o el tratamiento farmacológico según la preferencia de la persona consultante. Y para el TOC más grave se recomienda el uso del tratamiento combinado, es decir, terapia psicológica más tratamiento farmacológico, ya que es el que ofrece una mayor eficacia. En general, el tratamiento psicológico es preferido porque dota a la persona de aprendizajes que le sirven para afrontar posibles recaídas. Y como ya vimos en el episodio titulado TOC en mujeres y hombres, en épocas de estrés es habitual que los síntomas del TOC aumenten o que se produzcan recaídas. Frente al tratamiento farmacológico, el tratamiento psicológico puede dotar a la persona de recursos de cara a afrontar dichos periodos de estrés. Por otra parte, en el tratamiento farmacológico para el TOC se suelen usar dosis más altas que para otros trastornos, por lo que la tolerancia a los efectos secundarios de los mismos suele ser menor. Además, hay que evaluar la existencia de otras problemáticas psicológicas, para tratarlas también. Una común es la depresión, bastante habitual en personas con TOC grave y de larga duración, debido al aislamiento social que suele conllevar las compulsiones y evitaciones que realizan. Y esto es todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final del podcast. Si te ha gustado, no olvides compartir el episodio o dejarme un comentario en mi web, dentro del apartado de podcast. Espero verte en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.